0: Abgründe Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de Echte Verbrechen,
1: echte Fälle Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und
2: Reportern
0: Was motiviert denn Leute wie euch, was motiviert diese Hater-Community, Wobei dann schnell klar wurde, sowas wie eine feste, geschlossene nach, Community sich oder Winkler. Gemeinschaft gibt es da gar nicht, als die ist genauso und reflektiert dabei durchlässig und offen wie das ganze Internet. Das Phänomen Drachen,
1: das ich so erschreckend beobachten Fass finde, und an und bietet nach ganzen bereits Geschichte über zehn Jahren immer mehr, wie schnell mehr sich eine Subkultur an Menschen bündelt. Die, geht es, die, die offenbar größte Motivation daraus geht eine einzelne Person auf die Gebi- dieser Art und Weise zu die dort leben. dabei der der eigentlich etwas passiert, was wie zweieinhalb Jahre ohne Bewährung für den
0: Drachenhaus.
3: Keinerlei
1: Voraussehbar
0: geben, der sich mit der Causa Winter beschäftigt. Dennoch, nicht urteilen. Ich war gleichzeitig amüsiert und angeedelt, wie unbedarft danach gewisse Journalisten dem pathologischen Lügner Rainer auf den Leim gekloppt sind. Der Ober vom Altschauer. Das da ist eigentlich das euer Ziel? Wollt ihr den so weit treiben, irgendwann? Umgehen, wollt ihr den so argwaltlich machen, dass er irgendwann Amok läuft oder sich selber umbringt? Und Ich habe im Grunde keine Antwort erhalten, die mir irgendwie einleuchtend erschien.
1: Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True-Crime-Podcast von Nordbayern.de. Ich kann heute wieder die Ulrike Löw begrüßen. Hallo Uli.
3: Hallo Franziska.
1: Wir freuen uns heute besonders über ein spannendes Thema, das die Ulrike uns mitgebracht hat. Und zwar reden wir heute über ein Spiel. Und zwar ein Spiel, das sowohl an der Menschheit als auch an der Menschlichkeit mancher Akteurinnen zweifeln lässt. Das Spiel nennt sich das Drachengame. Und gespielt wird es von Hunderten, wenn nicht sogar von Tausenden Menschen im Internet. Und die Spielfigur... Dabei ist der Drachenlord. Der Drachenlord heißt eigentlich Rainer W., ist 32 Jahre alt, ehemaliger Sonderschüler und stark übergewichtig. Er lebt in einem kleinen Dörfchen und obwohl das Dörfchen nur etwa 40 EinwohnerInnen hat, pilgern zu Hochzeiten hunderte sogenannte Haterinnen dorthin. Warum? Um einen Menschen, den Drachenlord, zu terrorisieren, zu provozieren oder sich die ganze Sache einfach nur mal anzuschauen. Ist Rainer W., In dieser ganzen Sache ein unschuldiges Opfer? An dieser Frage scheiden sich die Geister, weil das Thema wirklich sehr facettenreich ist. Deswegen haben wir auch beschlossen, das in einzelne Kapitel zu unterteilen. Das macht es für uns einfacher in der Strukturierung und das macht es für euch auch sehr viel einfacher, um
3: das nachzuverfolgen. Franzi, du hast schon Reiner W. gesagt und Rainer W., das wird jetzt das erste sein, was schon vielen wahrscheinlich aufgefallen ist. Komisch, dass wir den Namen abkürzen, wo doch jeder den Drachenlord kennt und wo jeder weiß, wie der Drachenlord mit Klarnamen heißt und er natürlich im Internet ganz leicht gefunden werden kann. Das trifft jetzt für viele Täter und Geschädigte, über die wir in diesem Podcast sprechen, zu. Und wir waren immer die Persönlichkeitsrechte und das gilt natürlich auch hier für den reiner wie. Wir respektieren auch den Schutz seiner persönlicher Daten, obgleich er sie ständig selbst ins Internet hineinplärrt, aber... Man muss sagen, das Netz vergisst ja bekanntlich nichts und Rainer W. könnte ja bald mit seiner Kunstfigur Drachenlord Geschichte sein. Schließlich hat er selbst angekündigt, umzuziehen und seine YouTube-Aktivitäten zu verändern. Ob er das wirklich umsetzen wird, wissen wir freilich auch nicht. Wir sprechen ja auch heute über das Thema Mobbing. Mobbing-Expertinnen und
1: Experten raten dazu, den Namen nicht zu nennen, den Ort nicht zu nennen, um den Leuten auch ein bisschen ihre Ruhe zu lassen. Und genau das möchten wir einfach heute auch machen.
3: Ansonsten schön, dass wir zusammensetzen und jetzt über fünf Kapitel Drachenlord sprechen. Kapitel 1 – Wie alles begann
1: Ich erzähle jetzt einfach mal, wer Rainer W. eigentlich ist. Der Rainer W. wird am 2. August 1989 in Neustadt an der Aisch geboren. Sein Vater Rudolf W. stirbt 2011 an den Folgen von Krebs. Mit seiner Mutter und seiner Schwester hat er ein sehr schlechtes Verhältnis. Er wohnt in dem Familienhaus alleine. Bereits früh wird Rainer W. nach eigener Aussage Opfer von Mobbing. Und seit 2011 betreibt er einen YouTube-Kanal, nennt sich dort den Drachenlord. Dort zeigt er sich, wie er mit seinem Freund seinen Geburtstag betrinkt, Videospiele spielt, über seine Lieblingsmusik Metal redet. Manchmal tanzt er, headbangt er oder redet einfach über seine Person. Also es ist insgesamt unaufgeregt. Ähm, Viel Aufmerksamkeit bekommen die Videos auch erstmal nicht. Bis zum Februar 2014 Dafür veröffentlicht er nämlich ein Video auf seinem Kanal mit dem Titel Traut euch, kommt zu mir. Und darauf zu sehen und zu hören ist, wie Rainer völlig in Rage in die Kamera schimpft. Jemand habe mit einer Computerstimme seine Schwester angerufen und bedroht. Und er droht seinerseits damit, und jetzt zitiere ich mal, die Scheiße aus den Tätern rauszuprügeln. Und dann begeht er einen folgenschweren Fehler. Und zwar nennt er seine Adresse. Er nennt seine volle Adresse mit Postleitzahl, Straße, Hausnummer und fordert die Haterinnen aufzukommen. Das Video löscht er zwar wenige Stunden später wieder, aber da ist es natürlich schon zu spät. Du hast es schon gesagt, Uli, das Internet vergisst Mhm. nichts.
3: Genau, das ist natürlich der größte Fehler, den man machen kann, dass man auf Mobbing so einsteigt.
1: Und von da an kommen sie, die Pilgern in das Dörfchen, beschmieren den Hof und das Haus des Drachenlords, beschimpfen ihn, werfen mit Eiern und provozieren ihn. Das Ziel dieser Provokation ist, er soll ausrasten, er soll richtig in Rage geraten und wüten und das tut er auch. Die sogenannten Haterinnen haben leichtes Spiel mit ihm. Der bisherige Höhepunkt ist ein Gerichtsverfahren im Oktober 2021, in dem Rainer W. zu zwei Jahren Haft verurteilt wird.
2: Ich finde das Urteil ungerechtfertigt. Immerhin bin ich es, der unter psychischem Druck steht, der äh, permanent, äh, verbal, körperlich und psychisch angegriffen wird. Ich wurde mit Messern, Schlagstöcken und was weiß ich alles verletzt angegriffen und was weiß ich alles noch. Und trotzdem äh, stehe ich vor Gericht, wo mich verteidige und was weiß ich alles. Äh, und das auch noch als, als äh, Schuldiger. Es ist frustrierend. Es ist sehr frustrierend, wenn man äh, nicht weiß, wie man sich verteidigen soll. Wie, wie soll ich mich wehren gegen sowas? Ich darf nicht zuschlagen, ich darf äh, nichts sagen, äh, ich darf mich nicht mal aufregen, wenn die Menschen, ähm, die für Straftaten zuständig sind, nichts zu unternehmen. Was, was, was genau soll ich machen?
1: Jetzt frage ich dich, Uli: Wird Rainer W. ungerecht behandelt, weil er sich eigentlich nur verteidigt und nichts anderes? Ja, diese
3: Frage beantworten wir mal mit zwei Zeiten einer Medaille. Um es mal vorwegzuschicken: Am 21. Oktober 2021, also erst vor kurzem, hat das Amtsgericht Neustadt an der Eisch den Drachenlord zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die Strafaussetzung ist nicht zur Bewährung, sondern er muss tatsächlich einfahren, einrücken, wenn dieses Urteil denn tatsächlich rechtskräftig wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist erstmal Berufung eingelegt. So, ist das jetzt gerecht? Mal ganz formal betrachtet, Fakt ist, dass er bereits wegen Körperverletzungen und Beleidigungen mehrfach vorbestraft ist. Der Rainer W. stand also bereits am 21. Oktober, also vor Gericht angetreten ist, unter laufender Bewährung. Da sind die Spielregeln eigentlich ganz klar. Wer sich nicht bewährt und in der Bewährungszeit nicht straffrei bleibt, sprich rückfällig wird, und da genügt auch unter Umständen einfach ohne Fahrkarte U-Bahn fahren, also ganz kleine Dinge, bekommt eben nicht wieder eine bewährungsfähige Strafe, sondern muss einrücken. Rainer W. ist ein 32-jähriger Mann. Und vielleicht muss man noch dazu sagen, wenn man über Gerechtigkeit spricht, in dieser Hauptverhandlung wurden einige Videos gezeigt. Denn einige der Hater, die er geschlagen hat, haben ihn gefilmt, wie sie ihn schikanieren, ärgern, quälen und piesacken. Und das hat ein Ausmaß, das ist tatsächlich extrem widerlich und abstoßend. Wenn man das jetzt nicht... Wir können es ja in unserem Podcast jetzt leider nicht zeigen, aber für alle die vielleicht auch das Phänomen Drachenlord, für die das neu ist. Das muss man sich ungefähr wie so Mitmachfernsehen vorstellen. Die Hater kommen, schikanieren ihn und der Drachenlord, der hat eine extrem kurze Zündschnur, geht also immer ziemlich in die Luft und der reagiert dann. Das wirkt belustigend auf die Hater und wenn er sich dann wieder runtergeregelt hat, dann wird nachgelegt. Und genau das war in diesen Videos eben zu sehen. Äh, Der Rainer W. beruhigt sich und dann äh, legt man eben nach und ärgert ihn mit neuen Beleidigungen und Provokationen erneut. Und seine Provokationen sind tatsächlich mitunter heftig. Also er verharmlost beispielsweise den Holocaust, er reißt übelste frauenfeindliche Sprüche oder äußert sich rassistisch oder allgemein ist es schon durchaus untere Stufe in den Schubladen der Fäkaliensprache oder so. Und die Anti-Fans wissen natürlich auch ganz genau, wie sie ihn in Rage bringen. Und wenn er dann tobt, schaut halb YouTube zu. Okay, also ist er ein Mobbingopfer, das sich nur wehrt? Das ist eben die große Frage. Auf der einen Seite ganz sicher, aber... Ich Mein eben, es gibt noch eine andere Seite der Medaille. Er bekommt aufgrund seiner Videos tausende von Klicks und sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Und genau davon lebt er. Und daraus saugt er natürlich nicht nur emotional Nektar, sondern davon lebt er auch. Und das kann man ihm jetzt natürlich nicht vorwerfen und das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal von dem Rainer W., und wenn man mal ganz genau drauf schaut, leben natürlich sehr viele Influencer oder YouTube-Stars genau davon, dass sie irgendeinen Unsinn posten oder irgendwelche Videos drehen, die die Welt nicht braucht. Also, das ist wohl reiner wie jetzt nicht vorzuwerfen. Das Besondere an ihm ist aber, dass die Aufmerksamkeit, die er generiert, eben fast nur negativ ist. Seine Fans, ich denke mal, mengenmäßig fast nur Anti-Fans sind. Und genau dies, aber Teil seines Geschäftsmodells ist. Also die Antifans, die ihn nach seiner Aussage mobben, sind die Fans, von denen er lebt. Und je provokanter er sich äußert, und wie gesagt, er ist da nicht sonderlich wählerisch, wie äh, provokant er sich äußert, also antisemitisch, rassistisch, frauenfeindlich, desto höher sind seine Klickraten. Und das weiß er natürlich. Und je höher seine Klickraten sind, desto höher sein Verdienst. Und wenn das jetzt selbst als Mobbingopfer noch gilt oder er sich so nennt, ist das ein Umstand, der ihm wieder zugute kommt. weil jetzt will natürlich jeder ganz erst recht im Netz sehen, wer der Typ eigentlich ist.
1: Ja, viele der Haterinnen-Community, die sehen sich auch als Aufklärerinnen und Aufklärer. Die sagen halt, der Drachenlord macht schlechten Content und er äußert sich rassistisch und sexistisch und deswegen muss man jetzt äh, ihn dafür abstrafen. Aber trotzdem ist es ja Mobbing, denn äh, wer sich wirklich gegen Rassismus und Sexismus stellen möchte, der kann wirklich was Besseres machen, als Rainer W. vor seinem Haus aufzulauern. Da gibt es ehrlich gesagt ganz andere Personen, die sicher viel, viel
3: problematischer sind als er. Da hast du völlig recht, also da fallen uns wahrscheinlich ein Haufen Personen ein, die es mal auch verdient hätten vielleicht, bei ihnen im Garten, im eigenen Garten geschimpft zu werden. Und trotzdem muss man sagen, es gibt beim Phänomen Drachenlord halt eine große Besonderheit. Er hat nämlich trotz des Hasses, der ihm entgegenschlägt, nicht aufgehört, Videos zu produzieren. Also er hat sich, kann man ja auch sagen, dem entgegengestellt oder sich über die Aufmerksamkeit gefreut, unabhängig davon, dass er eben nur negativ ist und hat deswegen, konnte es passieren, dass dieses Phänomen immer größer geworden ist und könnte aber auch sagen, dass man ab dem Zeitpunkt, wo er auf diesen Hass reagiert, vielleicht nicht mehr von Mobbing sprechen kann und durch seinen Aufruf an seine Hater bei ihm einfach mal zu, vorbeizukommen und durch seine vielen Äußerungen rassistischer und sexistischer Art und diese ganzen Aktionen, die dann so gefolgt sind, hat sich das Ding irgendwie einfach verselbstständigt und er hat jetzt ein negatives Branding bekommen, was wohl so weit gehen könnte, dass selbst dann, wenn er wegzieht, was er ja angekündigt hat, und sich seine YouTube-Karriere ganz anders angestalten könnte, das hat er ja auch angekündigt, wahrscheinlich weiterhin Leute zur Drachenschanze, also zu seinem Armwesen, pilgern.
1: Er wurde ja auch verurteilt, weil er sehr häufig den Notruf wählt und dann die Polizistinnen äh, wie seinen persönlichen Sicherheitsdienst vor Ort behandelt. Er beleidigt sie rauf und runter. Und äh, viele seiner Entgleisungen, die gibt es auch in Livestreams zu hören. Meist vor wirklich tausenden von Zuhörerinnen und Zuhörern
2: die Scheißbullen ihren einen verfickten Job machen würden, ne? Und dann einfach an den Leuten vorbeifahren würden. Jeder beschwert sich darüber, dass ich mich über den Scheißbullen aufrege, dass sie einen Job nicht machen. Und dann kriege ich Anzeige, weil ich das behaupte. Und dann sieht man alle verfickt. Halt die Daumen, live Ich hab so die Schnauze voll.
1: Er hat auch seine früheren Strafen kassiert, weil er im Zusammenhang mit dem sogenannten Drachengame sein Hausrecht übertrieben verteidigt hat. Man muss aber auch mal die Haterinnen und Hater fragen, was die in der Nähe seines Grundstücks oder auf seinem Grundstück
3: eigentlich wollen. Ja, das ist allerdings gar nicht so leicht, seine Fans oder Anti-Fans überhaupt vors Mikro zu bekommen. Ich habe mit einigen geschrieben, deshalb konnten wir auch einige Statements ja verlesen lassen, aber viele scheuen auch vor Statements zurück. Die meisten wollen gar nichts sagen und wenn überhaupt, dann wollen sie sich nur anonym äußern. Und was noch Noch schräger ist, finde ich, dass dieser Wunsch, anonym zu bleiben, in diesem Fall auch auf Kollegen von uns tut.
1: Also Journalisten und Journalistinnen, die wollen anonym bleiben?
3: Ja, genau. Also Journalisten, die anonym bleiben wollen, ich habe auch in den Verfahren, ich habe ja eine Reihe von, Strafverfahren gegen Rainer, aber auch gegen die Hater angeschaut. Auch da wollen die Richter, die Staatsanwälte, die Rechtsanwälte, der Bewährungshelfer, Mitarbeiter des Landratsamtes. Es will eigentlich jeder, der mit dieser Causa Drachenlord irgendwie zu tun hat, anonym bleiben. Und eben auch Kollegen von uns. Und darüber habe ich auch mit dem Nürnberger Justizsprecher Friedrich Weidner gesprochen.
0: Es war tatsächlich erstmalig so, und ich mache jetzt diese Pressesprecherarbeit hier in Nürnberg schon über fünf Jahre, dass Medienvertreterinnen und Medienvertreter ihren Namen aus der Berichterstattung heraushalten wollten, dass manche sogar gesagt haben, ich trete lieber mit Maske auf, damit man mich nicht erkennt, oder ich stelle mich ganz bewusst hier auch nicht vor die Kamera, ich führe nur das Interview mit dem Gerichtssprecher, das kam so einer Massivität und auch vorher überhaupt nicht vor, das war schon sehr auffällig. Offensichtlich ist die Angst vor dieser ganzen Szene und auch dem, was daraus entstehen kann, auch bei Journalistinnen und Journalisten, sehr ausgeprägt.
1: Kapitel 2 Die Hater bzw. die Hater Ich verwende jetzt hier äh, mal das generische Maskulinum, weil sich die selber so nennen, weil es die Selbstbezeichnung der Gruppe ist und es sind auch überwiegend Männer. Also die Hater oder wie sie sich nennen die Hader, damit machen sie sich über den reiner, wehschen, äh, breiten, fränkischen Akzent lustig. Die verstehen sich selbst als Gegenspieler des Drachenlords. Die sind hauptsächlich auf YouTube und Twitter unterwegs, aber auch auf anderen sozialen Netzwerken. Und im Fall des Drachenlords ja sogar in Persona, nämlich vor seinem Haus oder in seinem Dorf. Was sie tun? Sie machen Rainer W. fertig, mobben ihn, provozieren ihn. Sie hinterlassen Hasskommentare und Schmähungen, Beleidigungen unter seinen YouTube-Videos. Sie kommen zu seinem Haus. Manche gehen sogar noch weiter. Auf einen ganz besonderen Fall komme ich später nochmal zu sprechen. Da geht es um eine Geschichte 2015, als Rainer W. eine Frau im Netz kennenlernte. »Strafrechtlich relevant wurde es dann 2015, nämlich am 16. Juli. Da wurde die Feuerwehr sowie das Haus gerufen. Sie rast dorthin, bereit, das Haus zu stürmen, um einen Brand zu löschen. Doch es gibt gar kein Feuer. Es gibt nur einen wutentbrannten Rainer W. Der Anruf entpuppte sich nämlich als Fake. Getätigt von einem Alexander S., das war ein 24-jähriger Mann, der den Drachenlord schon längere Zeit belästigt hatte.« der hatte in seinem Namen Einkäufe getätigt, unter anderem Pizza, getragene Socken, PCs, Nachtsichtgerät, Schweineinnereien und was ich besonders perfide finde, Chemikalien, und zwar welche, die zum Bombenbauen verwendet werden. Das Ziel der Aktion war wahrscheinlich, dass die Firma das verdächtig finden sollte und dann die entsprechenden Behörden informieren sollte und die wären dann bei Rainer W. aufgetaucht. Dazu kamen aber noch einige andere Straftaten. Insgesamt lautete das Urteil gegen Alexander S. drei Jahre und fünf Monate Haft. Besonders an dieser Sache, auf die komme ich später nochmal zurück, das war der erste Fall von Spotting in Deutschland.
3: Und anknüpfend an den Alexander S., muss man sagen, da ging es auch um Kinderpornografie, die eben dieser Alexander S. dem Rainer W. auch unterschieben wollte, als mutmaßlicher Besitzer, was natürlich auch in dem Fall Unfug und erfunden war. Aber da sieht man, wie perfide das ganze Ding ist und überhaupt sind also schon einige Antifans tatsächlich vor Gericht gestanden. Zum Beispiel im Sommer 2020 im Jugendgericht. Da ging es um einen 18-Jährigen, der im Dezember 19 tatsächlich in der Badehose vor der Haustür von dem Rainer wie stand hatte Bier dabei, war auch ein bisschen angetrunken und der will jetzt O-Ton im Jugendgericht mal vernünftig reden mit dem Rainer W. Wie das geht im Dezember mit Badehose und angetrunken und ihm Bier bespritzend vor der Tür, dazu muss man jetzt wahrscheinlich sich nicht näher auslassen. Es zeigt halt, wie bescheuert dieses Spiel auch an manchen Stellen einfach ist. Der tituliert jetzt, also so viel zu vernünftige Reden, den Rainer W. erstmal als Fettsack und als Hurensohn und bespritzt ihn dann mit Bier. So. Ähm, unser Reiner W. geht aber natürlich wieder in die Luft. Es kommt also gleich zu einer Schubserei und zu einer Schlägerei und am Ende schlug auch der 18-Jährige dem Drachenlord ins Gesicht. Jetzt bekam Nachbar die ganze Schoße mit, kommt rüber und hilft jetzt diesen Eindringling zu vertreiben. Dass der ein vernünftiges Gespräch führen wollte, hat ihm im Jugendgericht natürlich keiner geglaubt und nach Jugendstrafrecht brachte ihm dann vorsätzliche Körperverletzung eine Woche Dauerarrest ein und 30 Stunden gemeinnützige Arbeit musste er ableisten. Und die damals zuständige Richterin hat ihm auch verboten, den Wohnort von dem Rainer W. wieder zu betreten. Der sollte sich ein Jahr lang fernhalten. Und richtig übel haben sich aber zwei Medizinstudenten aus Erlangen benommen. Die sind im Oktober 2021, also erst vor wenigen Wochen, in dieser letzten Hauptverhandlung gegen den Rainer W. als Zeugen gehört worden. Normalerweise werden Zeugen ja nur befragt. Aber in diesem Verfahren sind die Richterin und die Staatsanwältin die sehr, sehr deutlich angegangen Das ist an sich ungewöhnlich, weil das Strafrecht dafür nicht da ist. Und darüber habe ich auch mit dem Justizsprecher Weidner gesprochen. Denn diese beiden Medizinstudenten sind eben auch jene, die dieses üble Video von ihm gedreht haben und selbst wegen Beleidigung bereits verurteilt worden waren. Also Täter bereits verurteilt und Opfer geschlagen von Drachenlord persönlich in einer Person.
0: Die Strafprozessordnung kennt ja insgesamt vier Beweismittel, Zeugen, Sachverständige, Augenschein und Urkunden. Die Zeugen sind also ein ganz normales Beweismittel, die in der Verhandlung befragt werden und dann dazu beitragen, dass man sich ein Bild machen kann, was ist geschehen oder was ist eben nicht geschehen. In der Hauptverhandlung ging es sehr stark darum, was die Zeugen eigentlich bewogen hat, sich zu dem Haus von Rainer W. zu begeben. Und sowohl die Staatsanwältin als auch die zuständige Richterin haben ja einfach Unverständnis auch zum Ausdruck gebracht, wie man denn einfach da hinfahren kann. Es wurde immer wieder nach den Motiven gefragt. Es wurde nachgefragt, warum man denn zu später Nachtzeit beispielsweise in diesen Ort sich begibt und dann vor dem Haus hier Provokationen vom Stapel lässt. Also man hat deutlich gemerkt, dass Richterin und Staatsanwältin hier diesen Punkt ganz gezielt herausarbeiten wollten, nämlich diese Provokation und auch die Tatsache, dass viele der Zeugen sich ja selbst auch strafbar gemacht hatten.
3: Ja, die beiden Medizinstudenten, auch deren Namen nennen wir übrigens nicht, waren kurz vor Weihnachten am 23. Dezember 19 auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt. Die hatten dort Glühwein und Bier getrunken und in dieser gut gelaunten Stimmung fuhren sie dann mit dem Zug zum Wohnort des Reiner W. Gegen 17 Uhr waren sie dann vor dem baufälligen Haus. Angekommen, also vor der Drachenschanze. Und was dann passiert ist, haben sie ja, wie gesagt, mit dem Handy festgehalten. Sie haben nach dem Drachenlord gerufen, ihn mit Häme überzogen und die Anklage. Ich erspare uns das jetzt, die zu zitieren, in welcher Art und Weise sie seinen Vater, also den, du hast es ja gesagt, Franzi, seinen verstorbenen Vater verunglimpft haben. Ähm, sie haben dann behauptet, ähm, sie hätten sein Grab besucht und sie haben dann über das Sexualleben der Eltern von Rainer W. gespottet. Und diese Entgleisungen, die waren tatsächlich unfassbar widerwärtig. Und doch haben sie dann behauptet im Gerichtssaal, ihre Fahrt wäre so eine Art Akt der Zivilcourage. Sie echauffieren sich nämlich über die Aussagen von W., also diese frauenfeindlichen Beleidigungen, die antisemitischen Sprüche und so weiter und so fort. Und wie gesagt, beide haben wegen dieser Beleidigungen schon Geldstrafen kassiert. Das zeigt eben, dass dieses ganze Verfahren nicht nur schwarz und weiß ist. Also natürlich ist der Rainer W. ein Opfer von Cybermobbing, aber das Verfahren zeigt eben auch, dass er sein Notwehrrecht eigentlich ständig überstrapaziert, wenn er eben außerhalb von seinem Grundstück die Hater angreift und sie verfolgt. Ihnen eine Taschenlampe über den Kopf schlägt oder mit Steinen nach den Autos wirft. Das Notwehrrecht gibt es einfach nicht her.
0: Notwehr ist im Gesetz definiert. Das ist ein gegenwärtiger, rechtswidriger Angriff. Und gegen den darf man sich grundsätzlich mal verteidigen. Allerdings muss diese Verteidigung auch erforderlich sein. Und wir Juristen sprechen dann davon, dass man das mildestmögliche Mittel wählen muss. Das heißt also, wenn ich beispielsweise jemanden mit einem einfachen Schlag abwenden könnte und gleichzeitig auch die Möglichkeit hätte, ihn mit einem Messer niederzustechen, dann muss ich mich für den einfachen Schlag entscheiden. Dann gibt es noch eine weitere Grenze, Es muss auch geboten sein, so nennt man das. Das heißt, es darf nicht völlig unverhältnismäßig sein oder es darf zum Beispiel auch keine Folter angewandt werden oder ähnliche Dinge.
3: Wie gesagt, das sogenannte Drachengame ist eben nicht einfach nur schwarz-weiß zu sehen, sondern relativ komplex und nicht so einfach zu durchschauen. Und wahrscheinlich war auch deshalb der Andrang der Medien in der letzten Hauptverhandlung so groß.
0: Es waren tatsächlich bei dieser Verhandlung sehr viele verschiedene Formate aufgetreten, auch, auch online Formate. Ich habe auch Telefoninterviews danach noch gegeben. Ich denke mal, dass wir um die 20 verschiedene Medienorgane hier mit am Start hatten in Nürnberg. Danach gab es ja auch noch Kommentare und Stellungnahmen, ähm, auffälligerweise von Menschen, die nicht da gewesen waren, die dann eben auch ganz persönlich die Richterin und auch die Staatsanwältin angegriffen haben. Natürlich ist es gut und schön, dass man in Deutschland seine Meinung sagen darf, aber ich denke, man muss auch eine gewisse Grundlage haben, sich diese Meinung zu bilden. Und da wäre es schon schön gewesen, wenn man da gewesen wäre. Die Möglichkeit hatten wir extra auch durch dieses große Platzangebot geschaffen. Und es sind eben viele Dinge, insbesondere auch die Distanzierung des Gerichts zu den Hatern und auch die Tatsache, dass man hier sehr wohl erkannt hat, dass Rainer wie Opfer und Täter zugleich ist, dann leider in der Folgezeit nicht zur Sprache gekommen, unmittelbar in der Berichterstattung nach dem Prozess, aber schon.
1: Kapitel 3. Die Belastung für den Ort und die
3: Belastung für die Behörden. Ja, der Justiz, der Gesellschaft und den Behörden wird und wurde in der ganzen Causa Drachenlord, Drachenschanze, Versagen vorgeworfen. Wir haben schon geschildert, dass das Amtsgericht in Neustadt an der Aisch bereits mehrere Prozesse gegen Rainer W. und auch mehrere Prozesse gegen die Häter geführt hat. Und wenn ein derartiges Verfahren angesetzt ist, das Amtsgericht in Neustadt an der Aisch ist wirklich ein kleines Gericht, kann dort kaum mehr gearbeitet werden, so wie das öffentlich bekannt wird. Die Mitarbeiter werden dann pausenlos angerufen. Und vielleicht schauen wir auch mal auf die Polizeiinspektion in Neustadt an der Aisch. Diese PI hat ungefähr 50 Mitarbeiter, die Fläche von dem Gebiet, für die die zuständig sind, ist ungefähr 703 Quadratkilometer groß. Es gibt 61.000 Einwohner. Und in dem Örtchen, in dem der Rainer W. wohnt, sind etwa 40 äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger von ihm. Und dahin fahren die Beamten jetzt seit 2015, also seit Jahren, jeden Tag 5 bis 15 Einsätze. Seit 2017, das war das Jahr, in dem das Drachenschanzenfest stattgefunden hat, war ganz besonders viel los. Bei jedem Einsatz rückt ein Streifenwagen mit zwei Beamten aus. Meist werden Platzverweise ausgesprochen. Es kommt zu Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch, die dann die Beamten vor Ort auch aufnehmen müssen. Und häufig fallen dann Beleidigungen. Man kann sich das vorstellen, wie das die Kräfte bindet. Und Man mag sich überhaupt nicht ausmalen, ob noch genügend Polizisten verfügbar sind, wenn jetzt zum Beispiel an einem anderen Ort Gefahr droht. Und um dieser Sache irgendwie Herr zu werden, es gab auch Beschwerden von Menschen, die dort wohnen, die sich von der Politik und den Behörden einfach im Stich gelassen fühlen. Weil wenn wir uns vorstellen, du ziehst irgendwie aufs Dorf, willst eine Ruhe haben und in der Idylle leben und hast dann ständig mit irgendwelchen Pilgern zu tun, die da pausenlos äh, zu Besuch sind. Das macht ja keinen Spaß. Und um das in den Griff zu bekommen, hat der Markt Emskirchen schon vor einigen Jahren, genauer war das im Frühherbst 18, eine Allgemeinverfügung erlassen. Und das ist ja tatsächlich schon mal eine mächtige Maßnahme. Und zwar haben die in dieser Allgemeinverfügung verboten, sich in einer größeren Anzahl von Menschen, damit sind gemeint zwölf Personen, ich zitiere jetzt mal aus dieser Art Gemeinverfügung, auf Grundstücken, Straßenwegen und Plätzen innerhalb dieses, äh, ich sag mal, Bannbereich, wo eben der Rainer Winkler wohnt, überhaupt zu treffen. Das ist schon eine krasse Maßnahme, meine ich. Mhm, das meine ich auch. Genau. Und drum, man kann sich dann schon fragen, was kann man denn noch machen?
1: Wir müssen ja auch überlegen, dass es vor Corona-Zeiten, als diese Allgemeinverfügung erlassen worden ist, heutzutage ist es jetzt für uns nichts mehr so Besonderes, wenn man sagt, naja, ihr dürft nicht mehr als vier Haushalte zusammen sein oder zwei Haushalte, aber damals äh, war das ja noch eine ganz andere Sache, wenn man sagt, okay, Menschenansammlungen von mehr als zwölf Personen sind verboten, das ist ja auch ein sehr massiver Eingriff in die Freiheitsrechte der Menschen im Grunde genommen. Ja, absolut. Ja, aber auch die Pandemiezeiten ändern nichts daran, dass die äh, Hater hartnäckig weiter zur Drachenschanze pilgern. Äh, immer wieder kommt es zu Ordnungsgeldern wegen Hygieneverstößen. Und auch was für ein Aufwand eigentlich getrieben wird, das zeigt sich äh, in der Verlegung der Verhandlung nach Nürnberg. Das Amtsgericht Neustadt an der Aisch hat ja in Nürnberg verhandelt. Das ist ja auch ein Aufwand, das bestätigt auch der Justizsprecher Friedrich Weidner.
0: Es war in der Tat so, dass hier im Vorfeld schon viel organisiert werden musste. Man hat den Prozess ja ganz bewusst in Nürnberg gemacht, einmal aus Sicherheitsgründen, aber schon auch, um einfach Platz zu haben, jetzt auch unter Pandemiebedingungen möglichst viele Leute in den Saal bringen zu können, insbesondere auch Journalistinnen und Journalisten. Wir hatten einen großen Besucherantrag, es waren über 80 Personen morgens schon, ich glaube, ab 6 Uhr in etwa vor der Tür gestanden. Und ich meine, das ist alles sehr gut und sehr geordnet abgelaufen, es war aber im Vorfeld mit vielen Besprechungen, vielen Einzeldingen, die man auch organisieren musste, auch mit einer Akkreditierung, was wir relativ selten machen, verbunden, sodass man schon sagen kann, es war ein sehr, sehr hoher Aufwand, aber eben Sicherheit und Interesse der Öffentlichkeit, das waren die zwei Belange, denen wir hier Rechnung tragen wollten.
1: Kapitel 4 Mobbing Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, jetzt möchte ich nochmal über einen besonders niederträchtigen Fall von Mobbing sprechen. Und zwar war das 2015, da lernte Rainer W. im Internet eine Frau kennen, die nannte sich Erdbärchen. Nach gerade mal zwei Wochen, da machte der Rainer seiner Freundin per Livestream einen Heiratsantrag. Ja, und da outete sich Erdbärchen als Haterin, beschimpfte ihn und holte ihre Komplizen mit vor die Kamera. Einer davon ist der Haupttreiber des Drachengames, der nennt sich Dorian der Übermensch. Auf Twitter hatte er auch einige Zeit den Usernamen Free Breivik. Ich denke mal, das sagt alles, was man über den wissen muss. Und Malte T., einer der, also der andere der beiden, der auch auf dem Video zu sehen ist, der hat seinen Job in einem Jugendzentrum verloren, als rauskam, dass er im Netz gerne andere Menschen mobbt. Was ich sehr spannend finde und auch ähm, sich insgesamt auf die Mobberinnen-Szene bezieht, ist, dass äh, vor allem auch die Hater von Rainer W., die sind im echten Leben oft ganz normale Leute. Das sind zwar überwiegend Männer, aber ansonsten kommen sie aus allen Gesellschaftsschichten. Man kann absolut nicht sagen, dass die aus einer bestimmten ähm, Gesellschaftsklasse kommen, dass die bestimmte Eigenschaften haben. Das zieht sich durch die ganze Gesellschaft.
3: Und keiner kann richtig erklären, warum er das tut. Ja, es ist ein wirklich ein ausgesprochen merkwürdiges Phänomen. Und dazu passt in gewisser Weise, dass der reine W., so eine Art Gegensatz dazu ist. Er hat überhaupt keine Freunde, das hat er selbst erzählt, und pflegt seine sozialen Kontakte nur übers Internet oder fast nur. Das bestätigte auch sein Bewährungshelfer, der mal in einem Verfahren sehr ausführlich zu Wort kam und eben über dieses Phänomen Rainer W. als YouTuber, das es seit zehn Jahren gibt, ausführlich gesprochen hat. Das Elternhaus von dem Rainer W. ist renovierungsbedürftig. Er hat hohe fünfstellige Schulden bei der Krankenkasse und bei der Gemeinde. Sein Konto wird längst gepfändet. Und er hat lange gestritten, ob er seine Einnahmen, die er durch die YouTube-Videos erzielt, überhaupt versteuern muss. Er sagt selbst, ähm, sein Einkommen liegt bei etwa 6.000 Euro. Und das ist Im Monat. jetzt Monat. Im Monat, ja. es mhm. ist, oh, das ist ähm, stattlich. Stattlich, genau. Und das ist auch so ein Punkt, der den Hater wieder nervt. Denn ähm, es gab mal die Bewährungsauflage für den Rainer W., sich einem anti zu unterziehen. Dem kam man nicht nach. Mit der Behauptung, er könne sich die Fahrkarte nach Nürnberg nicht leisten. Das ist bei dem stattlichen Einkommen natürlich schwer zu glauben. Andererseits muss man auch sagen, es ist total schwer, wir haben ja an anderer Stelle schon darüber gesprochen, dass er tatsächlich ein Bewährungsversager ist. Es ist für ihn aber auch schwer, seine Bewährungsauflagen überhaupt zu leisten. Er hat Gegen ihn wurden Sozialstunden verhängt, also Arbeitsstunden. Es ist aber nicht gelungen, dass ihn überhaupt eine Einrichtung angenommen hat. Die Einrichtungen haben nämlich gefürchtet, wenn er zu ihnen kommt, dass der mögliche Ansturm der Hater dann folgt und anschließend wir Medien hinterher reisen und diesem Aufruhr einfach niemand mehr Herr werden kann. Und im Zuge dessen hat sein Bewährungshelfer einen Vorschlag gemacht, der klingt fast verzweifelt. Der hat nämlich angeboten, der Reiner W. könnte ja auch den Hof im Amtsgericht kehren. Ja, und all das zeigt im Grunde, wie schwierig das ist da mit den normalen Mitteln noch zu agieren. Der Bewährungshelfer hat das zentrale Problem dann so beschrieben, dass der Rainer W. nämlich selber kaum weiß, wie er sich überhaupt selber helfen kann, seine YouTube-Karriere zu beenden. Und das wohl nicht nur aus monetären Gesichtspunkten, sondern eben auch, was seine soziale Anerkennung angeht, auch wenn die negativ ist. Das Paradox ist mir wohl bewusst, aber gleichwohl. Seine YouTube-Karriere zu beenden, käme in seinem Denken einem Existenzverlust gleich, sagte der Bewährungshelfer. Und er hat eben auch ausgeführt, dass sich der Rainer Weg gemobbt fühlt und selbst in eine Opferrolle verfallen sei. Und du hast ja schon gesagt, er hält für sein gutes Recht, ähm, sich selbst und sein Grundstück zu verteidigen. Und aus seiner Sicht muss er eben ständig von der Polizei beschützt werden. Zu diesem Thema, er sei in eine Opferrolle selbst hineingefallen, wie der Bewährungshelfer das formuliert hat, passt auch, dass der Rainer W. ja selbst sagt, dass er bereits als Schüler gemobbt worden ist. Er sieht sich selbst als Opfer und ist der Meinung, dass die ganze Welt sich gegen ihn stellt. Und da gibt es eine Internetseite, die nennt sich drachenchronik.com, wo seine gesammelten Videos archiviert werden. Und dort kann man ihn sehen, wie er selbst aus seiner Schulzeit erzählt. Und das ist durchaus widersprüchlich. Er erzählt nämlich mit einem gewissen Stolz, dass er sich immer, Zitat, aufgeführt hat wie die Sau. Und erzählt auch, dass das in seinen eigenen Zeugnissen durchaus festgehalten wird, dass er sich im Grunde nicht eingliedern kann und, nicht, und Anpassungsschwierigkeiten zeigt. Und er schildert auch, wie er einem Mitschüler den Kopf, Zitat, leicht auf den Tisch gedrückt hat. Dazu passt dann allerdings nicht, welche Krankheitsfolgen dieser Mitschüler hatte, nämlich ein Schädelhirntrauma. Und da sieht man schon, dass er Eigenanteile nicht so ganz wahrhaben will, der Rainer W.
0: Man muss diesen ganzen Prozess, und das hat das Gericht auch deutlich so gesehen vor dem Hintergrund, betrachten, dass Rainer W. ein Mobbingopfer ist. Er ist dann vor diesem Hintergrund zum Täter geworden und es ist einfach so, wenn man Täter wird, dann muss man auch bestraft werden für die Taten, außer man ist eben gerechtfertigt oder entschuldigt und das war nicht der Fall. Dass so Mobbing richtig wehtun kann, dass es einfach auch Menschen fertig machen kann, hat man auch im Nachgang zu diesem Prozess mitbekommen, also auch die Justiz ist ja hier mit sehr, sehr bösen Mails überzogen worden, auch Mails, die deutlich unter der Gürtellinie waren und wenn man das dann liest, dann merkt man auch, was das mit einem macht und dass es einem sehr, sehr treffen kann und... Deswegen ist Verständnis für Mobbingopfer natürlich sowieso da, aber in diesem konkreten Fall hat man es auch nochmal persönlich erfahren. Und trotzdem ist es so, wer als Straftäter ist oder zum Straftäter wird, der muss auch bestraft werden.
1: Kapitel 5 – Der Drachenlord – Ein internationales Phänomen Jetzt möchte ich nochmal auf das Thema Swatting zurückkommen. Da haben wir ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Rainer W. wurde nämlich das erste deutsche Swatting-Opfer, und zwar im Juli 2015, als die ganze Aufregung um den Drachenlord nur im Internet stattfand. Und beim Swatting, da werden Notfälle frei erfunden und es wird Polizei oder Feuerwehr gemeldet. Der Begriff kommt von SWAT, der US-amerikanischen Spezialanhalt Special Weapon and Tactics. Und ähm, damals hatte Rainer so ungefähr... Abonnentinnen auf seinem YouTube-Kanal. Heute sind es übrigens 160.000. Auch da hat er aber seine Popularität schon daraus bezogen, dass er im Internet gehasst wird. Und er muss damals auch als Zeuge vor dem Landgericht aussagen. Und es war zu hören, ähm, dass plötzlich 25 Feuerwehrleute und Streifenwägen und zwei Rettungswagen vor seinem Haus standen. Und der Täter, Alexander S., über den hatten wir ja schon mal kurz gesprochen, der damals vor Gericht... Stand, der erhielt eben eine empfindliche Strafe, drei Jahre und fünf Monate. Allerdings waren das ja auch mehrere Cyberbetrügereien und mehrmaliger Missbrauch von Notrufen. Das war nämlich nicht das erste Mal, dass er einen Einsatz bei Rainer W. provozieren wollte. Dann gibt es auch noch das Phänomen Rainer Winklarsson. Im Oktober 2021, da schoss ein Mann in der norwegischen Stadt Kongsberg mit Pfeil und Bogen auf Menschen. Fünf Menschen starben dabei und zwei wurden verletzt. Es dauerte nicht lange, da kursierte ein Bild des angeblichen Attentäters im Netz. Auf diesem Bild zu sehen war Rainer Winklerson, wie er mit Pfeil und Bogen auf sein Garagentor schießt. Doch Rainer Winklerson, den gibt es überhaupt gar nicht. Das Bild zeigte Rainer W. Äh, und das gefakte Bild von Rainer W. wurde veröffentlicht von einem seiner Antifans und kursierte superschnell auf Twitter und in den sozialen Medien. Das haben auch dann internationale Medien übernommen, sind auf die Nachricht aufgesprungen und sogar von Presseagenturen wurde die Falschmeldung verbreitet. Ja, wirklich irre. Wie geht es jetzt eigentlich weiter mit Rainer W.?
0: Das Urteil ist jetzt abgesetzt, es ist auch den Beteiligten mittlerweile zugestellt worden. Die Akten werden jetzt dann über die Staatsanwaltschaft nach Nürnberg gesandt, denn die zuständige Berufungskammer ist das Landgericht Nürnberg-Fürth. Das geht dann nach Turnus. Man weiß also noch nicht, wer da konkret zuständig sein wird. Und die wird sich dann mit diesem Fall befassen. Es wird nochmal eine neue Hauptverhandlung geben. Man spricht bei der Berufung auch von der sogenannten zweiten Erstinstanz. Das heißt, es wird das alles nochmal gemacht werden müssen. Außer die Berufung würde vielleicht beschränkt werden auf das Strafmaß. Und das wird dann ein neuer Prozess sein, der im kommenden Jahr in Nürnberg stattfinden wird.
3: Im letzten Verfahren hat Rainer Weher erklärt, dass er auf Anraten seines Bewährungshelfers sein Haus im Landkreis Neustadt an der Eisbad Winsheim bereits verkauft hat. Er hat angekündigt, dass er seine YouTube-Aktivitäten einschränken wird oder anders organisieren wird. Er hat geschildert, dass er eine Freundin hat, diese zu ihm hält und er in die Zukunft deutlich entspannter geht. Aber wir können ihn ja auch selbst noch mal zu Wort lassen. Sinngemäß erklärt er ja im Video, was er plant.
2: Im Prinzip ist es so, dass ich aufgrund des Ganzen jetzt und auch aufgrund der, der Bewährung, was ist sicher ist, mein gesamtes Leben auf den Kopf stelle und komplett umkrempel und ein komplett neues Leben führen werde. Aber es hilft ja nichts. <lacht> was die Sache angeht mit dem weiteren Verlauf des Ganzen jetzt, ich habe jetzt zwei Jahre gekriegt, auf, äh, ich habe jetzt zwei Jahre bekommen, nicht auf Bewährung, sondern zwei Jahre äh, Gefängnis. Und äh, nicht auf Bewährung, das heißt, ich habe gar keine Chance auf Bewährung. Und äh, jetzt ist aber die Sache natürlich die, dass ich euch hier schon gesagt habe, wie ich reagieren werde, wenn ich verurteilt werden sollte fürs Gericht, dass ich eingesperrt werden soll. Das wird jetzt alles seinen Gang gehen. Wir werden sehen, äh, ob die Strafe im Nachhinein höher ist oder weniger hoch, weil ähm, wenn man sowas macht, kann es natürlich schnell sein, dass dann die Strafe auch höher ist als vorher. Deswegen werden wir sehen, wie es laufen wird. Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun. Ich sehe nämlich nicht ein, mich anspannen zu lassen, weil ich mich verteidige.
1: Liebe Ulrike, schön, dass du da warst. Danke, dass du uns die spannende Geschichte mitgebracht hast.
3: Ich sage auch vielen Dank, liebe Franzi. Und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Auf YouTube, Spotify, ähm, über alle möglichen Podcast-Kanäle. Wir freuen uns, wenn ihr uns vielleicht eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ihr findet auch unsere Instagram-Seite unter Crime.abgründe und dann freuen wir uns aufs nächste Mal, wenn wir uns hören. Mehr bei uns
3: im Netz auf nordbayern.de